0: Licht, Kamera, alles auf ihre Plätze und Action! Hallo und herzlich willkommen von Lutz und mir zu unserem begleitenden Podcast und zwar Probeaufnahmen Nachklapp. ein Podcast, den wir ins Leben gerufen haben, um die vielen ungesagten Dinge aus unseren YouTube-Livestreams doch noch aufs Tapet zu bringen, noch, noch ansprechen zu können oder Dinge, die einem erst hinterher einfallen, weil es eben live war und ich glaube, davon gibt es einige Dinge und das wollen wir jetzt regelmäßig in einem Podcast nachbereiten. Und dieser Podcast wird immer eine Woche nach unserem Livestream aufgenommen, also dann auch ungefähr eine Woche danach veröffentlicht. Wir werden ihn sowohl an den atypischen Stellen für Podcasts anbieten, als auch bei YouTube als eigene Playlist mit hochladen. Und dann würde ich sagen, haben wir so einen Film wirklich in Gänze b und verarbeitet. Würdest du das auch sagen, Lutz?
1: Ich hoffe, du greifst da nicht zu hoch. Also erstmal von meiner Seite auch nochmal Hallo an alle. Ähm, so einen Film in Gänze wirklich zu erfassen ist ähm, ein mein Ziel. Mal schauen, welche Themen uns heute noch ähm, einfallen zu dem Invasion of the Body Snatchers. Ja. Yes. Und ja, wir enttäuschen hoffentlich nicht, aber gut. Damit muss man eben Rechnen.
0: <lacht> genau. <lacht> ist es ja auch Begleitmaterial. Ne? Das ist wie ja. die weiterführende Lektüre. Man liest einen Roman und dann gibt es dazu noch von den Literaturwissenschaftlern den schwer zu verdauenden Schinken. Ähm, da weiß man jetzt auch, das macht ja auch nur der Enthusiast, ne? der sich das dann noch mit reinzieht. Ja. <lacht> so, was wir auf jeden Fall gesagt haben, ist, wir wollen auch ähm, in diesem Podcast immer ansprechen, ob es denn Feedback äh, gab schon aus der Community. Ähm, das kann ja in vielfältiger Art zu uns kommen, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel in den Kommentaren äh, des Streams oder ähm, über äh, die Bewertung. Ihr könnt ja immer äh, die Filme bewerten ähm, über so eine Umfrage. Das war jetzt bei dem Stream nicht der Fall. Das heißt, da haben wir jetzt kein direktes Feedback. Ähm, der eine Zuschauer, den wir haben, hat es dem gefallen? Hat er was gesagt?
1: Ich habe noch nichts gehört. Ach so, okay. Ähm, da hätte ich äh, wahrscheinlich mal ein bisschen intensiver nachhaken müssen, okay. aber ich <lacht> gehe mal davon aus. Das war bestimmt äh, wunderbar.
0: Ja, ich gehe auch davon aus. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich zu unserem Hauptteil, zu dem Ungesagten, ähm, rund um die Körperfresser kommen von 1978. Und ähm, so ein paar Themen haben wir uns ausgeguckt, die wir hier nochmal ansprechen können. Eine Sache, die, bei der ich mich äh, gefragt habe, wie, wie, wie stark wirkt sie eigentlich auf den Film, ähm, ist die Location. Der Film spielt ja in San Francisco. Und wenn man sich die USA so vorstellt, gibt es doch sehr verschiedene Settings, in denen Filme spielen können. Die USA haben ja alles. Sie haben ähm, Großstädte, Metropolen, sie haben äh, dörfliche Kleinstädte, sie haben Hinterwäldlergeschichten, sie haben Wildnis, sie haben äh, Berge und Täler und äh, Wüstengegenden ähm, und, und ähm, zwei Ozeane und äh, noch so was ähnliches wie ein Ozean und äh, jede Menge Grenzregionen. Also es gibt alles Mögliche an Settings, worin man so einen Film verorten kann. Und das Original ähm, von äh, die Körperfresser kommen aus den 50ern spielt ja gar nicht in einer Großstadt, sondern wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in einer Kleinstadt. Das heißt, hier haben sich ja die Macher aktiv dazu entschlossen, das Ganze nach San Francisco zu verlagern. Und ich habe mich schon während des Guckens gefragt, ähm, welche Bedeutung hat das eigentlich für den Film, es in San Francisco spielen zu lassen? Ähm, so ganz vordergründig ist das nicht. Aber ähm, gerade weil er auch in den 70er Jahren spielt, frage ich mich schon, ob man so ein bisschen anspielt auf ähm, auf das Klientel, auf die Leute, die in San Francisco leben. Ähm, da gab es viele Hippie-Kommunen, Freigeister, Linksliberale quasi. Ähm, und ähm, ob man sagen will: In so einem Umfeld ähm, ist es besonders leicht, so eine ähm, mit so einer Invasion, mit so einer Infektion, ähm, die Menschen alle gleich zu machen. Ähm,
1: ja. Also, wenn man sich mal. Ich, ich gehe jetzt noch mal kurz auf das zurück, was du gesagt hast über das Original. Mhm. Ähm, die Kleinstadt ist ja in Filmen oft ein, ein Mikrokosmos der amerikanischen Gesellschaft. Man sieht ein. Ähm, ja. Äh, oft ein gut bürgerliches Milieu, so die typische Mittelschichtsfamilie. Und. Ähm, die, ja, ich sage jetzt mal, die Masse kann sich dann damit identifizieren. Und wenn wir annehmen, wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, dass es in dem Original eher um so die Angst vor dem äh, Kommunismus, vor der kommunistischen Invasion geht, ähm, dann ja, macht das eben der, der, der Mittelschicht die meiste Angst. Und jetzt haben wir eben das Setting verändert. Wir sind in San Francisco ähm, in den 60ern äh, eine zentrale ähm, Stätte äh, der, der, der Counterculture, der Gegenbewegung zur, zur offiziellen Durchschnittskultur, amerikanischen Durchschnittskultur.
0: Counterculture heißt das im Englischen? Ja. Ah ja, okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, also im Gegensatz zu Subkultur, die hm. unter der vorherrschenden Kultur dahin äh, nicht vegetiert, aber <lacht> mhm. äh, die es eben äh, unter der, der, der vorherrschenden Kultur gibt und in die man eintauchen kann und aber auch wieder zurück äh, in die. Mainstream-Kultur äh, gehen kann, hm. hat man eben die counter -Culture, die aktiv einen Gegensatz zur vorherrschenden ähm, Mainstream-Lebensweise bieten will. Mm. Ja, und wenn wir uns das San Francisco der, der späten 70er ansehen, hatte ich auch den Eindruck, dass das gar nicht mehr so vorherrschend war. Ähm, es mag sein, dass es da noch verschiedene Ko Kommunen gibt äh, in dieser Zeit, die aber wahrscheinlich relativ klein sind. Wenn man sich die Protagonisten ansieht, aber auch die, die Statisten, die da äh, im Hintergrund ähm, agieren, sind das doch alles relativ biedere Durchschnittsamerikaner, würde ich mal sagen. Ähm,
0: Oder sind die Amerikaner die die es dann ähm, sozusagen in die wirkliche Welt geschafft haben, also die ehemaligen mhm. Hippies, wie ja. der, der Psychologe zum Beispiel, das ist eigentlich ein typischer Beruf von jemandem, der vorher ein Hippie war und dann irgendwann zu einem Psychologen wird. Könnte mhm. ja auch sein.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, ich dachte eben gerade an den, an den Ehemann Je nee, Jeffrey. Von der Ehemann von Brooke Adams, ja. der als Erster im Film, also der offensichtlich als Erster im Film umgewandelt wird. Sportfan, ist, äh, guckt mit Kopfhörern da sein Spiel und ist da völlig emotional dabei. Ähm, und am nächsten Tag hat er den, <köhnt> Entschuldigung, am nächsten Tag hat er den Anzug an, sehr bieder, äh, bringt die Überreste seines ehemaligen Selbst äh, hinaus in den Müllwagen. Hm. Ja, Muss man gerade einen Schluck trinken, sorry.
0: Ja, eine kleine <lacht> Kleinigkeit am Rande. Ich habe ja eine Zeit lang gedacht, dass ähm, der Film so ein paar technische Merkmale hat, so ein bisschen auf Technik verweist, gerade mit diesem Typen zusammen. Ähm, oder mit diesem Haushalt zusammen, ähm, was vielleicht irgendwie nochmal eine Rolle spielt. Also ich finde für die Zeit, nehmen wir mal 70er Jahre, da ist für ein deutsches Publikum das auf jeden Fall was Besonderes mit kabellosen Kopfhörern, mhm. Fernsehen zu gucken, mit kabellosen Kopfhörern, das schaffen ja. die meisten heute nicht. Ähm, <lacht> das war einmal so ein, so ein technisches Ding, so ein Gimmick, über das ich geschmunzelt habe und das andere war das Wandtelefon, das die Amerikaner ja alle haben mhm. und äh, da die Besonderheit, das hatte nicht diese lange Kordel, die sich selbst wieder aufrollt, sondern ähm, das Kabel ähm, verschwand in der Wand, also als ob in der Wand äh, sozusagen so ein mhm. federgespannter Aufziehmechanismus ist, der äh, das Kabel immer wieder reinzieht in die Wand, damit es nicht auf dem Boden rumhängt. Da dachte ich erst, mh, wird das noch eine Bedeutung haben irgendwie technische Aspekte, aber ich glaube, das waren dann doch, mhm. ist das nur aus unserer deutschen Perspektive, die technisch nicht so weit entwickelt war, zu dem mhm. Zeitpunkt. Ja, ja. Zu, zu San Francisco würde ich gerne nochmal zurückkommen. Ja, jetzt hast du leider Pech gehabt, dass du was trinken musstest. <lacht> Vielleicht hat das auch noch einen anderen Grund. San Francisco ist ja nun eine weltoffene Hafenstadt. Vielleicht ist das eigentlich der Hintergrund... Weltoffene Hafenstadt heißt dann nämlich, ähm, gerade zum Ende des Films hin, man kann sehr gut präsentieren, dass es von dort sich in alle Welt verbreiten kann. Denn äh, mit einem internationalen Hafen, gerade Richtung Asien, ähm, ist so eine Pandemie schwuppdiwupp rund um den Erdball. Ähm, das wäre anders, als wenn Sie irgendwo in Wisconsin, Wyoming, äh, Kansas auf dem Dorf ist, dann muss sie von dort erstmal ins nächste Dorf, ins nächste und dann erst in die nächste mittelgroße Stadt und verlässt Amerika ja kaum. Mhm. Aber an so einer Küste ist das natürlich sehr leicht. Und wir wissen ja jetzt durch die Pandemie, dass ähm, gerade internationale, ähm, internationale Reiserouten äh, primär der Verbreitungsweg von solchen ähm, Pandemien sind. Ne? Also Flughäfen äh, oder Hafenstädte oder sowas. Ja. In der Antike waren es eher Hafenstädte, ja heute sind es eher Flughäfen, ja.
1: Und das macht der Film auch ähm, sehr geschickt, finde ich. Wenn man sich mal vorstellt, wann wird denn das eigentlich Thema, dass, äh, dass sie da am Meer sind und ähm, es eben diesen Hafen gibt. Das passiert erst ganz zum Schluss. Hm. Wenn... Ähm, Donald Sutherland und Brooke Adams äh, auf der Flucht sind und sie in einem etwas abgelegenen, es ist eine recht dunkle Szene, ich kann die gar nicht mehr so genau beschreiben, aber es, ist, es wirkt wie ein, wie ein Feld, es gibt ein paar Büsche, da verstecken sie sich und dann ähm, fällt ihnen auf, ich weiß nicht mehr, was der Auslöser ist, aber auf jeden Fall schauen sie dann äh, in eine bestimmte Richtung und entdecken, da da, da ist eben die, der, äh, der Hafen mit einem riesigen Frachterschiff, auf dem irgendetwas verladen wird und Donald Sutherland rennt dahin, um sich das anzusehen und sieht, dass es eben diese äh, Hülsen sind, mhm. ähm, die die Außerirdischen benutzen, die da auf Paletten aufgeladen werden und ihm wird bewusst, äh, das ist etwas, was nicht nur eben San Francisco oder Amerika betrifft, sondern das ist der Moment, jetzt äh, geht es um die Menschheit. Hm. Und auch ganz schön untermalt im Hintergrund äh, spielt dann äh, Amazing Grace in einer äh, Doodlesack-Version. Ich weiß nicht, welche, welche ja, Band, sagt man ja nicht, <lacht> welche Musiker das sind. Ähm, aber es hat etwas ganz Unheimliches. Die Amazing Grace eigentlich ein sehr schönes, tragendes Lied, ähm, was durch diesen Dudelsackklang leicht verzerrt wird, irgendwie anders, als, als man das gewohnt ist. Ähm, das ja, und wenn man sich mal, man sich mal äh, den Text dieses Liedes ansieht, wenn man weiß, worum es geht. Es geht ja mehr um Befreiung. Das Lied wird zum Beispiel auch auf Beerdigungen gespielt. Es wurde von einem ehemaligen Sklavenhändler geschrieben und hat über die Jahre für die Bürgerrechtsbewegung eine ganz große Bedeutung bekommen. Also diese dieses Erlangen der Freiheit ist, ist da ein wichtiges Thema und dann kann man sich schon fragen, warum wird das ausgerechnet in dieser Szene äh, gespielt und ja, äh, ist, das die, die, ist das das Ende der Menschheit, so wie wir es kennen, ist es äh, die Befreiung der Menschen von ihren Emotionen, positiven sowie negativen? Ja,
0: Vielleicht kommt da das Himmelreich dann, ja. Also die Version, ähm, wenn du sagst Dudelsack, auf dem im deutschen Wiki-Artikel zu Amazing Grace wird eine Version von 72 angesprochen, die von den Royal Scots Dragoon Guards ähm, gespielt wird. Also ich vermute eine Militärkapelle ähm, aus Schottland. Ähm, und das war an der Spitze der britischen Charts, das Lied. Also auf Platz 1. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch die Version war, weil mhm. die Schotten spielen ja bekanntlichermaßen gerne auf ihren Dudelsäcken.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber das müssen wir ja. nochmal, das müssen wir noch mal recherchieren, ja. <lacht> ob das ja. wirklich so war. <lacht> Also ich glaube auf jeden Fall, ich meine, so ein Lied, das so bekannt wird, das kann ja nur ganz gezielt eingesetzt werden mit einem, weil es ein ganz bestimmtes Gefühl auslöst, sonst hätte man das da jetzt nicht platziert und hm. ich, man kann wahrscheinlich sagen, dass es ein Lied ist für, für Übergänge, für Transitionen, für, hm. ja wie soll ich sagen, Metamorphosen, ähm, ja. beim, beim Übergang ins, ins, ins Totenreich, in den Himmel ist das vielleicht der Übergang, aber hier ist wahrscheinlich ein anderer Übergang dann damit gemeint, nämlich äh, dem Kollektiv beizutreten.
1: Mhm. Ähm, aber auch äh, so, wenn man das, ne, der Übergang ins Himmelreich, die, das irdische Leiden wird zurückgelassen, mhm. der ähm, eben, Moment des Todes, der, der der Körper bleibt zurück, der natürlich mit den ganzen körperlichen Gebrechen, aber auch mit den äh, Sehnsüchten, dem Verlangen eben mhm. behaftet ist. Die reine Seele ähm, bleibt übrig, das Rationale und so ist das ja auch in dem Film, dass äh, eben alle Emotionen damit ausgeschaltet werden, mit dieser Umwandlung und man, man bleibt man selbst, aber eben ohne Emotionen. Hm. Ja. Und ob das so gut ist, wenn man mal ähm, wenn man sich mal die 2007er-Version Invasion mit Daniel Craig und Nicole Kidman ansieht, dann äh, sieht man, dass der Film da auch noch eine etwas deutlichere Meinung dazu hat. Da wird am Ende dann ja die, diese außerirdischen Pandemie besiegt. Und was passiert am Ende? Also im Verlauf des Films merkt man schon, die Außerirdischen werden mächtiger, die verbreiten sich mehr. Und plötzlich werden überall auf der Welt wird Frieden geschlossen. Die Leute reden wieder miteinander. Im Nahen Osten, äh, zwischen, und, äh, zwischen Indien und Pakistan kommt es zu Frieden. In, in Korea, Süd- und Nordkorea. Und nachdem die Außerirdischen besiegt wurden, flammen eben auch all diese Konflikte wieder auf.
0: Hm. Hm. Tja, da muss man sich wirklich äh, mal, das finde ich ja das Tolle immer, ne, wenn, wenn Filme zum Denken anregen. Und ähm, das ist ja dann so ein Fall, bei dem, bei dem man sich die Frage stellen muss, was ist unsere Freiheit eigentlich wert? Und ist diese Freiheit ist mit dieser Freiheit nicht auch immer ein gewisser ein gewisser Samen des Konflikts gesät. Wenn ich ganz viele Menschen habe und jeder dieser Menschen möchte maximal frei sein, kommt es dann nicht automatisch zu Konflikten, weil für alle nicht genug Freiheit da ist
1: ja. Ja, deswegen deswegen sagt
0: man ja, die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt. Ne? Und bei vielen Menschen wird das dann eben eng.
1: Mit ja, der Freiheit. Und, da, und da wir äh, ebenso sind, wie wir sind, sind diese Konflikte an den Grenzen, weil jeder sich ständig ausdehnt und natürlich austestet, sind die sozusagen vorprogrammiert.
0: Ah. Hm. Sehr dünn.
1: Ja, das war jetzt ein Downer. Äh, darauf sollten wir nicht äh, die Folge beenden, sondern ja. vielleicht zu etwas Heiterem wechseln. Ja. Zum Beispiel dieser wundervolle deutsche Titel. Mhm. Ähm, die Körperfresser kommen. Ich hatte es im, in der letzten Folge auf YouTube schon, äh, schon mal kurz angesprochen, dass ich das ganz bemerkenswert finde, diesen Titel. Mhm. Ähm, auch deswegen, weil es eben nicht eine wortwörtliche oder möglichst wortgetreue äh, Übersetzung ist. Der englische Titel ist auch ein echt guter Titel, der, der hängen bleibt. Invasion of the Body Snatchers ist toll. Der deutsche Titel ist vom Klang her ein bisschen... Ein bisschen griffiger, er ist kürzer, er, ist, er, er macht keine Gefangenen, er sagt direkt, was Sache ist, die Körperfresser kommen. <lacht> das ist wahrscheinlich so, als würde man Rocky dem Untertitel geben, bei Typen hauen sich auf die Fresse. Oh. Äh, man weiß genau, worum es geht.
0: Der Schläger kommt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja. Und Rocky 2 Nachschlag.
0: Ja, der ist nicht schlecht, genau. Nachschlag.
1: Also es gibt ja genügend Filme, die das nicht so gut hinbekommen haben. Wenn ich da an Alien zum Beispiel denke. Dieser wundervolle, einfache Titel Alien, der außerirdisch, außer außerirdisches Wesen bedeuten kann, ähm, im, im ähm, ja, politischen Sinne kann es natürlich auch außer, ähm, Ausländer bedeuten, aber ähm, bei einem Science-Fiction-Film natürlich außerirdisch, fremd. Ähm, das ist natürlich auch schwer zu übersetzen. Aber wie man dann mit so einem Monstrum auftauchen kann wie... Das unheimliche, das unheimliche Wesen. <lacht> ich wollte die Spannung noch ein bisschen erhalten. Also, okay. Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Ja. Yeah. Da, dabei, dabei muss ich immer an äh, Homer Simpson denken, dem in einer Folge nicht eingefallen ist, wie der Actionfilm Speed heißt. Und er stattdessen sagt, der Bus, der nicht langsamer werden durfte.
0: <lacht>
1: es trifft ja auch den Kern des Films. Ja, ja. lassen.
0: Ja, also, äh, also damit machen wir eine ganz eigene Kategorie auf. Also diese deutschen äh, Titel, die werden ja, glaube ich, immer dann verwendet, wenn das Studio meint, mit dem Wort kann keiner was anfangen, mit dem englischen Wort, weil die Leute so schlecht Englisch können. Bei Alien weiß ich nicht genau, ob das 1979 der Fall war, dass äh, da der, der Alien-Begriff für Außerirdische noch nicht so geprägt war. Aber ähm, man kennt das bei vielen anderen äh, Filmen, bei, äh, Filmen, bei denen ich auch sage uh, das ist ein bisschen sperrig, das Wort. Das, das ist jetzt nicht im allgemeinen deutschen Englisch-Wortschatz. Also muss man da irgendwas drumherum schreiben. Aber es gibt, für mich gibt es da so ein paar Verfehlungen und dazu zählt für mich stirb langsam. Zum einen ist das Problem, dass spätere Wortspiele der Fortsetzung nicht mehr funktionieren, ja. Ähm, weil Die Hard war der erste, äh, Die Harder ist der zweite. Man kann jetzt nicht sagen, stirb langsamer. <lacht> ähm, und äh, solche Geschichten, die, die funktionieren für mich nicht. Und äh, warum ich Hard mit langsam übersetze, weiß ich auch nicht. Man könnte den Film zwar so nennen, aber er heißt nicht so. Ne? Also ja. er heißt dem Sinn nach nicht so. Und
1: äh, äh, also, sorry. Also der, der eigentliche Sinn von "Die Hard" ähm, ist ja, wenn ich das jetzt richtig äh, übersetze oder richtig in Erinnerung habe. Also es geht ja darum, dass. Ähm, also hätten John Sie McClane, gesagt, äh, <lacht> <lacht> dass John <lacht> McClane, sorry, dass John McClane eben schwer umzubringen ist. Genau. Ja.
0: Nicht tot zu kriegen, hätten sie den Film äh, nennen können. Ja. Das wäre für mich eine, eine angemessene Übersetzung gewesen. Und die, die entspricht in ihrer Flapsigkeit ja auch einem deutschen Sprachgebrauch, ähm, der dem wahrscheinlich ähm, nahe kommt. Und dann hätte man die Fortsetzung äh, nennen können, immer noch nicht tot zu kriegen oder hm. so. Das, ja. hätte, das hätte alles funktioniert, aber äh, stirb langsam. Weil langsam, das Wort langsam passt nicht zu einem Actionfilm. Egal, was man mit langsam ausdrücken will. Es ne? ist das ein Actionfilm. Warum kommt da das Wort langsam drin vor? Ist es ein Rentner-Actionfilm? Also. <lacht> das ist wie Killing Me Softly, wenn du mich fragst. <lacht> Stirb langsam. Also. Oh, ja. Weiß ich nicht. Und. Äh, wie war es gerade? Ich hatte auch gerade noch, weil wir, wir kommen gleich noch zu dem Thema, ich hatte noch recherchiert, wir sprechen ja gleich noch über die Schauspieler und ähm, ein Film, äh, also was, was ja bei deutschen Titeln auch gern gemacht wird, wenn man denn sagt, okay, wir lassen den englischen Originaltitel, aber wir hängen noch was dahinter, weil wir der Meinung sind, wir müssen hier noch irgendwas erklären. Zum Beispiel bei dem Film The Italian Job musste man jetzt noch hinten hängen Jagd auf Millionen zum Beispiel, unnötigerweise. Das sind so Zusätze, bei denen ich frage, gibt es irgendwie, waren Buchstaben heute wieder rabattiert oder ne? man macht ja. so griffige, kurze Titel, macht man immer zu solchen berrigen äh, Konstrukten, wo du auf dem Plakat nicht weißt, wohin damit. ne? Das ist irgendwie... Mhm.
1: Ja, ich, ich gucke gerade bei Wikipedia nach Nachts im Museum. Ich meine, der hatte auch einen komischen Untertitel. Hier steht jetzt allerdings nichts davon. Vielleicht habe ich es auch verwechselt. Das scheint nur das zu sein.
0: Aber so oder so können wir uns, glaube ich, darauf einigen, davon sollte man in Deutschland Abstand nehmen, diese, diese Zusätze und diese seltsamen Übersetzung äh, zu machen. Ach hier, genau, noch so ein Film. Äh, Backdraft. Männer, die durchs Feuer gehen. <lacht> da war der schön kurz und dann hat man noch ähm, fünf Worte und zwei Satzzeichen hinten dran gehangen, weil man brauchte das noch. Also,
1: Aber ich muss auch sagen, Backdraft ist auch ein komisches Wort, was den meisten Deutschen wahrscheinlich nicht geläufig ist. Ja, das stimmt um. schon,
0: aber wenn wir jetzt mal gucken, von wann diese Filme sind, ja, ich rede hier von mhm. Backdraft 91 in den 70ern und so, wie sind denn Leute darauf aufmerksam geworden zu der Zeit, ähm, ob sie sich einen Kinofilm ansehen wollen? Da gab es große Plakate und so etwas, ne, und, und da ist doch drauf, worum es geht. Also, ich bin mir mhm. ziemlich sicher, wenn ich nach Filmplakat Backdraft gucke, ist da entweder Feuer oder ein Feuerwehrmann oder beides warte mal, hm. Backdraft Filmplakat. Äh, genau, wie ich gesagt habe, Feuer und Feuerwehrmann. Hm. Genau das, also was anderes kannst du da ja. gar nicht drauf machen. Und äh, dann kann mir das keiner erzählen, weil ich, ich, ich glaube da manchmal, äh, hat man uns äh, dem deutschen Publikum wenig zugetraut.
1: Ähm, der... Absolut.
0: Auf der anderen Seite ist, ist das wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum es bei uns so eine ähm, Übersetzungs- oder Synchronisationstradition gibt. Ich mm. bin da jetzt nicht schade drum, ich gucke das alles gerne synchronisiert. Ich bin so aufgewachsen und ähm, ja, Englisch ist für mich immer noch anstrengend auf Dauer. Ähm, aber ich glaube, du bist ja jemand, der das auch anders sieht. Ne? Wärst du lieber in einem Land wie, wie Holland oder so aufgewachsen, wo das alles auf Englisch mit Untertiteln kommt?
1: Nee, also ich bin, ähm, ich gucke Filme und Serien sehr gerne im Original, aber da ich so wie du auch damit aufgewachsen bin, habe ich auch kein Problem, äh, einen Film auf Deutsch zu sehen. Ähm, ich habe übrigens hier jetzt gefunden, nachts im Museum, auf der DVD steht unten noch, alles erwacht zum Leben. Hm. <lacht> ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank für die Erklärung was da nachts im Museum passiert
0: Das nennt man auch einen Spoiler ne? Ja. würde ich jetzt mal also. sagen da brauchst du die DVD gar nicht mehr einlegen <lacht>
1: ja. ähm. Auf jeden Fall diese 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 Annahme, dass man äh, dem deutschen Publikum einfach wenig zutraut, findet man eben auch in besonders in schlecht synchronisierten Filmen der 70er ähm, und vielleicht auch noch 80er, äh, wenn man mal o die Filme im Original sieht und danach die deutsche Synchronisation, äh, fällt einem auf, dass ganz oft es Text gibt, extra äh, deutschen Text anstellen, an denen man den Mund des Schauspielers nicht sieht. Ähm, okay. mir ist das das erste Mal äh, bei einem film, einem amerikanischen Film aus den 70ern au aufgefallen Slapshot, Es äh, ist ein Eishockeyfilm, auf Deutsch heißt der äh, wunderbar Schlappschuss, Schlappschuss. Ähm, ein toller, toller Sportfilm mit äh, mit Paul Newman und da hatte ich mir irgendwann die DVD von gekauft und viel im Original gesehen und irgendwann dachte ich mir, ach naja, guckst du ja auch noch mal die Synchronisation an. Und ich war schockiert, wie viel die da geändert haben und ähm, dann auch, wie schlecht es übersetzt war. Das war allerdings auch eine Neusynchronisation ähm, mit anderen Stimmen. Die Originalstimmen, die Original Paul Newman Stimme war nicht mehr dabei. Die Originalsynchronisation soll ein bisschen besser sein. Aber trotzdem, dieses Verlangen, wenn man äh, wenn man den Schauspieler eben nicht von vorne sieht, wenn man seinen Mund nicht sehen kann, dann doch noch mal so ein, zwei Sätze reinzubringen, einfach um noch mehr Informationen dazu haben, hm. äh, ist, ist unglaublich.
0: Vielleicht kommt das noch aus dieser Tradition der Bud Spencer und Terence Hill-Filme, die ja davon gelebt ja. haben, dass sie im Deutschen ja äh, völlig verfremdet wurden und auch mit Zusatztext ausgestattet und ich glaube, mhm. das wusste man dann auch und das war dann quasi direkt auch für den deutschen Markt so gemacht ähm, mhm. und hatte dann ja einen eigenen Charme ähm, daraus entwickelt und da hat man gedacht, vielleicht kann man das überall machen, aber das funktioniert ja. nicht überall, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ich, ich habe die Serie ähm, Die Zwei oder, oder nee, Die Zwei Profis heißt sie, glaube ich, mit Roger Moore und die zwei. Namen heißt er. Ja, ich ja. weiß. Mhm. Da soll das ja auch extrem sein. Die deutsche Übersetzung macht die Serie zu so einer Krimi-Comedy-Serie. Genau. Und das Original soll eigentlich eine ernste Serie sein, wo es nicht. Ich habe es ja nie gesehen, aber wo es nicht so viele Witze und Sprüche gibt oder, oder kaum oder vielleicht auch gar nicht. Mhm. Aber ähm, die deutsche Synchronisation ist mit irgendwelchen wirklich äh, schlimmen äh, Sprüchen, sage ich jetzt mal, äh, überseht. Oder Tony Curtis ist sein. der
0: andere, Roger Moore Nicht und nichts. Tony Curtis. Ja. 70 und 71 und heißt im Englischen äh, The Persuaders. Persuaders? Persu Persuaders. Persuaders. Was heißt denn das überhaupt?
1: Äh, überzeugen, Überzeuger. To, to persuade someone, jemanden über, von etwas überzeugen.
0: Ihn zu bequatschen, quasi.
1: Mhm. Mhm.
0: Vielleicht deswegen.
1: Ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Synchronisation, hier steht das bestimmt auch. Rezeption und deutsche Synchronisation floppte in den USA, aber in Deutschland eben nicht. Mhm. Ja. Ja. Genau, dieser Brand war das. Genau, so irgendein so Typ, der Brand heißt, etablierte mit dieser Serie endgültig sein sogenanntes Schnodderdeutsch. Ja. Mhm. Gut. Ja, ich würde sagen, weiter im Text.
1: Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, wie viel Zeit wo vergangen ist. Und 34 ich...
0: Minuten. Oh ja, oh ja. <lacht>
1: ähm. Zum Glück kommt keine Sendung nach uns. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wir könnten vielleicht auch äh, die, das Thema Schauspieler überspringen und direkt zum Bewertungssystem gehen, denn wir wollen ja auch noch über einen Ausblick äh, auf die nächste Folge reden und über welchen Film wir sprechen wollen.
0: Das stimmt, ja. Das Bewertungssystem. Ähm soll ich das nochmal äh, durchsprechen? Ja,
1: ich glaube, das wäre ganz gut für unsere Zuhörer.
0: Ja, okay. Also, die Idee war folgende, ein Bewertungssystem zu finden, dass, ähm, bei dem man nicht nur einmal sagt, irgendwie, ich habe eine Skala und ich denke mir jetzt eine Zahl aus, die sich am ehesten so anfühlt, als ob sie dem Film entspricht, sondern eine Zahl zu finden, die ich begründen kann und begründen muss. Und äh, in dem Bewertungssystem auch die Chance besteht, nicht nur immer gut zu bewerten, sondern auch schlecht zu bewerten. Denn mir ist persönlich aufgefallen, dass ähm, es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, bei mir sieben Punkte auf unserer Zehn-Punkte-Skala zu bekommen. Und ich dachte, hat das vielleicht damit zu tun, ähm, ja, dass ich die ganze Skala eigentlich gar nicht ausnutze und es vielleicht gar nicht so reflektiert ist, äh, welchen Film, also welchen Wert er denn eigentlich hätte auf so einer Skala, sondern ich da immer nur so eine Bauchentscheidung treffe. Und damit ich das nicht äh, mache, habe ich mir versucht, ein neues System auszudenken, das folgendermaßen funktioniert. Wir haben nach wie vor unsere 10-Punkte-Skala von 0 bis 10. Das sind ja elf verschiedene Punkte-Wertungen, die ähm, die der Film haben kann und jeder Film beginnt erstmal pauschal mit dem Wert 5 und ähm, dann basiert das System darauf, dass man ähm, drei bis zu drei Aspekte finden kann, mit denen man diesen Film beschreibt und sagt, das sind die drei oder bis zu drei Dinge, die ich in diesem Film total herausragend fand. Und zwar so herausragend, dass sie sich auf die Punktwertung auswirken können. Jeder dieser Punkte kann dann entweder, wenn es ein positiver Punkt ist, mit plus 1 gewertet werden, ein negativer Punkt eben mit minus 1. Wenn man einen positiven und zwei negative hat, folgt daraus eben plus 1 minus 2 landet man bei 4. Sind es drei positive, lande ich bei 8. Habe ich nur einen negativen Punkt, den ich anmerken möchte, lande ich auch bei 4. Also so kommen eben verschiedene Punktwertungen zustande. Von 2 bis 8 ist dann die Skala möglich, denn ähm, ich denke, alles was ganz unten im, im Randbereich ist und ganz oben, da haben wir schon Extreme. Und um diese Extreme zu erreichen, müssen noch andere Aspekte oder andere Kriterien noch mit herangezogen werden, damit man diese Randbereiche überhaupt erreichen kann. Soweit klar? Ja, ne? Ich glaub, ja, da konnte man also, ganz gut folgen bisher.
1: Genau, ich, ich wollte noch mal sagen, ähm, das wirklich Gute an dem System ist ja auch, dass eben diese, sagen wir mal, wir geben da drei Pluspunkte für einen Film und du hast da gerade dann davon gesprochen, da müssen noch weitere Punkte kommen, um in diese Randbereiche des extrem Guten zum Beispiel zu kommen. Und ähm, diese beiden Punkte, die da noch ausstehen, hast du die gerade genannt? Nee, noch nicht. Ah ja, dann übernehme ich das mal eben. <lacht> <lacht> ähm, das ist zum einen, äh, gibt es einen weiteren Punkt dafür, wenn man den Film mehr als einmal gesehen hat. Ähm, das ist schon mal ein Indiz dafür, dass der Film doch ein bisschen aus der Masse herausragt, dass man bereit ist, seine da nochmal Zeit zu investieren und sich den nochmal anzusehen, denn es gibt ja auch eine Million weitere Filme, die man noch nicht gesehen hat. Ähm, und der andere Punkt, das ist der, ähm, der Zeitfaktor, wenn ein Film mindestens 25 Jahre alt ist und man ihn sich ansieht, dann muss da also auch irgendetwas Besonderes sein, dass der sozusagen ins kulturelle Gedächtnis eingegangen ist, dass der immer noch so, zumindest so relevant ist, dass äh, zwei Typen auf YouTube sich darüber unterhalten. <lacht> genau.
0: Und äh, mit einem so alten Film starten, der überhaupt keine Zuschauer anzieht, zu Unrecht, ähm, muss ich sagen. Also äh, ich kann nur hoffen, dass der ein oder andere sich dazu hat inspirieren lassen, nach unserem Review den Film überhaupt erstmal zu gucken. Aber ich will ja, jetzt
1: nicht ja. abschweifen. Mhm. Und äh, eine Sache noch zu dem Bewertungssystem. Also jetzt darf man nicht denken, dass man hat jetzt drei positive Punkte vergeben und allein die Tatsache, dass der Film dann 25 Jahre alt ist oder älter, macht ihn dann zu einem neuner, neun von zehn Film. Ähm, in welcher Reihenfolge man das so sich das zusammensetzt, ist ja im Grunde egal. Man könnte ja auch ein, ähm, einen Film haben, der 25 Jahre alt ist, den man schon zwei, dreimal gesehen hat, der auch nicht schlecht ist, aber der eben keine herausragenden Punkte hat. Ähm, aber dann hat man aber auch keine negativen, deswegen sieht man ihn ja auch mehrmals. Und dann hat man einen Basisscore von 5 plus die zwei Punkte älter als 25 Jahre und mehrfach gesehen. Und man hat eine sehr solide 7, kein herausragender Film, aber äh, gut immer mal wieder anzusehen. Mm. Ja, und ich habe äh, mit, mit Hilfe dieses Systems, die, dem Film Die Körperfresser kommen, bei unserer letzten Folge neun von zehn Punkten gegeben. Und darauf würde ich jetzt gerne noch mal eingehen. Ähm, ich habe den Film zweimal gesehen und er ist älter als 25 Jahre. Also von den Basispunkten 5 plus diese zwei Punkte sind wir schon mal bei sieben. Und dann habe ich eben noch. Zwei positive Punkte genannt, keine negativen. Und die positiven Punkte waren zum einen die guten schauspielerischen Leistungen der, der Schauspieler und das andere waren die Special Effects, die ich sehr gut fand. Ich habe äh, eine Schwäche für diese äh, Art von Special Effects. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Jetzt habe ich die letzte Woche noch mal ein bisschen darüber nachgedacht, und dachte eigentlich, dass ich da ein bisschen zu ungenau äh, war in meiner, in meiner Bewertung. Ich denke jetzt, dass man, wenn man positive Punkte vergibt oder auch wenn man Punkte abzieht bei, einer, ne, bei einem negativen Aspekt, dass man schon ein bisschen genauer hinschauen sollte, ein bisschen mehr ins Detail geht, um wirklich sich mal klar macht, ist das etwas richtig Besonderes, über das ich da gerade spreche? Und so etwas wie der Film hat gute Schauspieler, verdient, glaube ich, da nicht einen extra Punkt. Denn viele Filme haben gute Schauspieler. In vielen Filmen gibt es Schauspieler, die mal eine herausragende Leistung bringen. Aber war das in diesem Film so? Und da muss ich ja zurückblickend sagen, eigentlich nicht, auch wenn das, wenn ich das richtig gut fand. Aber extra einen Punkt dafür vergeben, das, das ist mir im Nachhinein eigentlich nicht wert. Aber der andere Punkt, die Special Effects, die, finde ich, hat der Film auf jeden Fall verdient. Diese Szene, in der Donald Sutherland da im Garten einschläft und äh, dann diese Hülse ähm, sein Körper gebiert, ist äh, fantastisch, diese Effekte. Ähm, aber auch so ganz am Anfang, wenn, wenn der Organismus über die Pflanze kriecht, wir den das erste Mal sehen, toll gemacht. Ähm,
0: oh, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also das fand ich auch beeindruckend. Ja. Der
1: ja. Ähm, und da hat der Film mehrere Sachen. Das muss ich sagen, da ist der Punkt wohlverdient und das gibt dann ein, eine... Insgesamt eine wirklich gute 8 von 10 Punkte, eine gute 8 von 10 Punkte Bewertung. Und wenn man mal denkt, okay, gut, was ist das in Schulnoten? Eine 2, auf jeden Fall solide, gucke ich mir gerne wieder an. Mein Bauchgefühl hat mir irgendwie gesagt, ach, 9 von 10 Punkte ist irgendwie ein bisschen zu viel, aber 8 von 10 trifft. Äh, trifft den Film und, und meine Einschätzung sehr genau.
0: Hm. Ich glaube, acht Punkte hatte ich auch vergeben, wenn ich mich recht erinnere. Es ist zwar erst eine Woche her, aber es ist gefühlt äh, schon einen Monat her. <lacht> <lacht> ähm, zu dem Bewertungssystem. Äh, wir haben noch gar nicht gesagt, wie man auf Null Punkte kommt. Ähm, das muss ich nochmal ja. nachreichen. Äh, wenn ein, ein Film so angekostet hat, dass man drei negative Dinge festgestellt hat. Und das hat man geschafft, bevor der Film zu Ende ist und denkt, den Scheiß gucke ich nicht zu Ende, ich breche ab. Dann äh, gibt es für dieses Abbrechen, bevor er zu Ende ist, äh, nochmal zwei negative Punkte, sodass man die Chance hat, einem Film auch null Punkte zu geben. Wobei ich mir kaum vorstellen kann, ähm, dass man das wirklich mal Macht. Das ist genauso selten wie eine 10 zu vergeben. Ich habe übrigens.
1: Allerdings, allerdings. Ja. Du weißt, oder vielleicht wolltest du da auch gerade drauf hinaus. Wir hatten durch Zufall ja festgestellt, dass wir beide vor gar nicht so langer Zeit denselben Film angeguckt und abgebrochen haben, bevor wir ihn. Also, wir haben ihn nicht zu Ende gesehen. So. Ja, das stimmt. Und genau. welcher Film war das?
0: Ich habe es vergessen. Ah, ja. Ver
1: vergessen oder verdrängt. <lacht> Sag noch mal, das was. Das war, war der zweite Escape-Plan.
0: Ja, richtig. Oh Gott, war der schlecht.
1: <lacht> ja. Der erste war okay. Der war eigentlich sogar ganz unterhaltsam. Mhm. Ich habe ihn jetzt nicht in, mit dem System bewertet, aber vom Bauchgefühl her würde ich ihm wahrscheinlich so sechs Punkte geben. Vielleicht an einem guten Tag sogar sieben. Aber ähm, war ein schöner, unterhaltsamer äh, Actionfilm, aber der zweite, oh, das war, das ging in die Hose. Hm.
0: Ja, und eine 10, die ich gerade vergeben habe auf meiner persönlichen Watchlist, ähm, war erst vor ein paar Tagen. Ich habe noch mal, oh. ich habe sogar Geld ausgegeben, ich habe noch mal das Russlandhaus geschaut. Ist ja ein äh,
1: ja, Sean, eine, Connery.
0: Sean Connery in einer Jean-Le Carré-Krimi-Geschichte, äh, die in ah, der nicht, Wendezeit äh, spielt in
1: Russland. Kim Basinger? Äh,
0: nee, Oder? nicht Kim Basinger, sondern äh, ich will mal Nastasia Kinski sagen, ist auch falsch. Mit, ähm, ich sag's dir, ja. das Russlandhaus. Es ist
1: Michelle Pfeiffer. Ach ja. Genau, genau. Ja. ja, der ist gut. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Also 10, krass. Dann muss ich den wohl auch noch mal schauen. <lacht>
0: <lacht> gut. Äh, noch mal schauen. Dann wäre auch ähm, auf unserer Agenda der, der nächste Punkt. Was schauen wir denn ja. als nächstes? Und welche ja. Eselsbrücke wollen wir denn bemühen? Also ich habe mich schon gefragt, ob wir... Ähm, was mit Donald Sutherland machen, wenn mhm. ich ehrlich bin. Ich gucke gerade einen Film mit Donald Sutherland, der fällt dann wahrscheinlich raus, und zwar unterwegs nach Cold Mountain. Ähm, mhm. da, er stirbt während des Films, ähm, hat aber, aber da, <lacht> hat, hat da aber eine sehr sympathische Rolle. Du hattest ja schon im Vorgespräch gesagt, äh, bei, bei ihm denkst du eher an schwierige Rollen. Aber ich muss sagen, ich habe äh, verbinde mit ihm auch sehr positive Rollen. Mhm. Ähm, dazu gehört vor allem der Film The Italian Job wir hatten ihn vorhin schon erwähnt ja. und auch der Film Space Cowboys
1: mhm. Space Cowboys habe ich noch nie gesehen Nee? Okay nee. The Italian Job habe ich gesehen und den fand ich auch gut und äh, ich glaube ich habe Brokeback Mountain auch noch nicht gesehen
0: Brokeback Mountain ist äh, das mit den Homosexuellen, äh, ich meine, unterwegs nach Gold
1: Mountain. Ach, ja, okay. <lacht> ja, so viele Mountains, da kann man schon mal... Äh, daneben yeah.
0: Ich glaube, die, die erschienen auch zu einer ähnlichen Zeit, ähm, aber das ist eine interessante Geschichte rund um den Bürgerkrieg und die ganzen, das ganze Leid darum, den amerikanischen ja. Bürgerkrieg. Ähm, ich
1: <lacht> ich schaue mal gerade auf seine Filmliste, was er sonst so gedreht hat.
0: Also Backdraft hatten wir vorhin ja auch schon erwähnt. Ähm, da spielt er in Backdraft spielt er den Feuerteufel, ah. gegen den sie kämpfen. Das nee, 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 Quatsch. Nee, nee, ja. nee, nicht der Feuerteufel, gegen den sie kämpfen, sondern der Feuerteufel, der im Gefängnis sitzt und bei dem sie sich Rat holen, um den um den Geist des Feuerteufels zu verstehen.
1: Ja, ähm, das ist schon so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass er überhaupt da mitspielt. Hm. Ich sehe gerade, er hat ja auch in Outbreak mitgespielt. Ja, ein passender Film für die Zeit.
0: Ja, das stimmt. Outbreak äh, finde ich ja gut, aber ich überlege gerade, was hat er denn da gespielt?
1: Ich klicke mal drauf. Den Major General Donald McClintock.
0: McClintock, ach so, dann ist er der, der Militärgegenspieler, gegen den sie dann wahrscheinlich immer agieren müssen, weil der ja das, da die Bombe drauf werfen will auf den Ort und so.
1: Auch, ah. äh, auch passend zu, zur heutigen Zeit, äh, 99, Virus. Ja. Hm. Ich, ich glaube, den habe ich mal gesehen.
0: Ach, das ist... Sind sie auf irgendeinem so Schiff unterwegs? Ja, da, den habe ich mal angefangen zu gucken, aber irgendwie... Ja. Ist das ein
1: Schiff? Das, das Poster sieht mir so nach Weltraum aus.
0: Schiff ohne Wiederkehr. Außerirdische Energieform. Die Mir. Taifun in Seenot geratene Besatzung ja, des Schleppkutters Star. Genau. Ja. Ich doch. Ja. Aber den habe ich nicht zu Ende geguckt, weil das war irgendwie, weiß ich auch nicht.
1: Mhm. Mesh? Mhm. Da, die Ach, er spielt sogar Hawkeye. Okay. Ja, genau. Äh, interessanter Film. Ähm, ist mehr so episodenartig aufgebaut, also kein, kein einzelner Handlungsstrang, sondern fast schon vorweggreifend auf die Serie. Aber mm. als der Film gedreht wurde, war, ähm, war an die Serie noch nicht zu denken. Das kam ja erst durch den Erfolg des Films.
0: Mm. Mm. Aber ich dachte, vielleicht nehmen wir jetzt mal was, was nicht ganz so alt ist. Okay. Hätte ich jetzt mal äh, gesagt. Ich 1970 ja. ist denn jetzt doch irgendwie... Ja. Aber die Tribute von Panem sollen es jetzt auch nicht gerade sein. <lacht>
1: okay. Aber ich sehe schon, es gibt sogar Backdraft 2 von 2019. Äh, der ist direkt auf DVD erschienen.
0: Das äh, das lassen wir da glaube ich lieber.
1: Oh, ähm, ich habe noch nicht gesehen Ad Astra mit Brad Pitt, der der soll ja sehr gut sein. Pa!
0: Den habe ich auch noch nicht gesehen. Nee. Wollen, wir den, wollen wir den uns mal vornehmen?
1: Ja, von mir aus. Ähm, von mir aus gerne. Ich weiß ja gar
0: nicht, worum es geht, ist aber auch scheißegal.
1: Genau. <lacht> Zu den Sternen. Oder, oder wo wir schon, schon wieder bei den Simpsons sind. Auf zum Atom.
0: <lacht> zum Atom? Auf zum Atom. Das sagt mir nichts. Da musst du Nein,
1: halt, oh. ja. Dann weißt du, deine nächste Hausaufgabe ist erstmal alle Simpsons-Staffeln. Also zumindest eins bis zehn.
0: Äh, wann soll ich das denn machen? <lacht>
1: ich <lacht> muss halt Prioritäten setzen. Ja, ja, genau.
0: Für so ein Klassiker muss Zeit sein. Ja.
1: Genau. Nee, aber das ist äh, gut. Adastra, den nehmen wir. Sehr schön, sehr schön.
0: Das knüpft auch an unsere Rezension von World War Z an. Mhm. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es. Und wir sind bei 53 Minuten. Also wir hätten jetzt die Chance, entweder noch was anzusprechen oder uns zu bedanken und schon mal auf den Film zu verweisen.
1: Ich glaube, 53 Minuten ist eine super Zeit. Wir sollten den Bogen nicht überspannen. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, es sei denn nur, dir brennt noch irgendwas auf den Nägeln, was du unbedingt äh, loswerden möchtest.
0: Nee, da, bei anderen Filmen hatte ich das stärker, bei diesem äh, fand ich, sind wir aber, sind wir gut äh, am Thema lang langgeschlittert also ich denke, wir können hier, können hier aufhören für heute ja okay. dann würde ich sagen, äh, danke an alle äh, Zuhörer für die Aufmerksamkeit, schaut schon mal den Film, damit ihr auch vorbereitet seid, macht euch ein paar Notizen, so wie wir dann wird das Ganze noch spannender. Aber es ist schwierig, wenn man den Film guckt und weiß, man will nachher drüber sprechen. Man guckt den ganz anders, das kann ich schon sagen. Mhm, das ähm, stimmt. Wenn ihr neu seid und vielleicht jetzt über unseren Podcast überhaupt auf unseren Kanal aufmerksam werdet, schaut da gerne mal, über welche Filme wir schon gesprochen haben. Wenn ihr Anregungen für uns habt, schickt uns die gerne. Wir nehmen die auch auf. Und ähm, ja, mehr ist im Moment, glaube ich, nicht zu sagen. Ich sage vielen Dank und bis bald.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.